0: Bem-vindos a mais um Ayurvedic Podcast com Lucas Campos. Olá pessoal, Olá, bem-vindos aí a mais um Ayurvedic Podcast. A gente hoje vai dar continuidade naqueles assuntos que a gente viu no nosso último podcast. Né? Relembrando aí, a gente estava falando sobre os datos, que na verdade são os tecidos que existe em nosso corpo na visão do Ayurveda, certo? Mas hoje com enfoque, é... como é que é a formação né, a nutrição desses tecidos e também como é que funciona e quais são as excreções de cada um desses tecidos. A gente vai ver que um tecido alimenta o outro e uma parte que não é utilizada para esse tecido atual e nem utilizada para o próximo tecido, ela acaba sendo, entre aspas, descartada. É o que a gente chama de malás, né? E a gente vai ver então esse conceito, quais são esses tipos de inscrições e a importância que eles têm para gente. Beleza? Bom, como a gente sempre vem fazendo, né? Nossa tradição aqui no Ayurveda Podcast também, é, no Ayurveda como um todo, antes da gente realmente iniciar alguma prática, alguma aula, algum estudo, a gente faz alguma referência a algum mestre, né? Por meio de algum mantra, para trazer esse estado inicial aí de de paz, de tranquilidade pra gente, ok? Então assim, peço que, como eu sempre digo, que se for possível no momento que você está, se não estiver dirigindo nem nada, é, se você puder, que você acalme um pouco os pensamentos, relaxe um pouco a mente, faça pelo menos uma inspiração e uma expiração profunda e tranquila... Acompanhe mentalmente o mantra. O bur burva suaha tat savitur varenyam bargo deva siadi mahi di yo yona prachodayate. Shanti, 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 Hari Om, Tatsat, Namastê. Bom, a tradução desse mantra, né, que é o Gayatri Mantra, diz o seguinte. Ó Deus da vida que traz felicidade, dá-nos tua luz que destrói pecados... Que a tua divindade nos penetre e possa inspirar nossa mente. Bom, então, dando início de fato aí, ao nosso podcast de hoje, galera. Eu vou fazer aqui rapidamente uma revisão, tá? Só para a gente relembrar cada um dos sete tecidos, assim, de bate-pronto, sem me delongar muito, só pegando as principais características de cada um deles, para que a gente possa falar da nutrição e formação, de como é que eles são feitos, isso na visão do Ayurveda, beleza? temos aí basicamente sete tecidos começando pelo raça rato que é o plasma né que é composto pela linfa e os glóbulos brancos é, do nosso sangue né ele é composto pelo elemento água que aí vai ser a base do docha cafa que a gente já viu é responsável pela hidratação dos tecidos pela manutenção e equilíbrio eletrolítico é, em nosso corpo ele vai estar presente em todos os tecidos mas principalmente focado no coração nos vasos sanguíneos no sistema linfático, na pele e mucosas, tá? A gente sempre traz aqui uma relação, né? Que a gente diz, ah, o ervedo é completo, a parte física, espiritual, mental, né, psicológica. Esse tecido plasma, rato psicologicamente, ele vai trazer, em equilíbrio, vai trazer o sentimento de felicidade, né, de contentamento, vitalidade pela vida. Então vai estar muito ligado ao prazer de viver, de a gente ter a capacidade de ver sentido nas coisas, né? A gente não ter aquela desconexão. Então, rasadato, dato nosso primeiro tecido. É, pulando para o nosso próximo, segundo tecido é o sangue mesmo que a gente chama de racta dato. Né? A tradução literal de racta é o que é colorido, o que é vermelho e é a parte do sangue aí que contém as hemoglobinas, as plaquetas e vai atuar na coagulação sanguínea. Beleza? É composto, composto primariamente por elemento água e fogo. Se vocês lembrarem é, nos podcasts sobre os doxos, a gente sabe que é, a junção dos elementos água e fogo vai formar o docha pita. Então a gente pode dizer que o sangue é, ele é um tecido como sendo pita, beleza? Os primeiros desequilíbrios, então, nesse tecido, né, geralmente aparece logo na pele. Tá? Então qualquer coisa com relação à pele vai estar muito ligado a um desequilíbrio desse tecido Raktadhatu, ok? Em excesso pode levar é, é, a refluxo, queimação. Tem uma é, uma ideia, uma ligação aí com Tikshna agni, né? O agni em excesso, ok? Psicologicamente, quando em equilíbrio, vai conferir paixão pela vida, fé e amor, ok? Só para a gente fazer essa breve revisão. Nosso próximo tecido é mansa que é relacionado é, aos músculos, né, o tecido muscular deriva do radical man, que vai significar segurar com firmeza, né. Composto primariamente pelo elemento terra, ok, que aí vai nos remeter aí, é, vamos dizer assim, a cafa também, né, assim como o cafa é composta na verdade por água e terra, mas tem essa parte aí, e secundariamente pelos elementos água e fogo, então pita, então vai ser um tecido aí pita-cafa, um tecido pita-cafa, vamos dizer aí, visa da força, coesão, sustentação das estruturas corporais, ok? Psicologicamente ter músculos saudáveis nem, nem em excesso, mas também em deficiência, vai trazer coragem, confiança, resistência, capacidade de sermos abertos, compassivos, Aptos a perdoarmos e sermos felizes também, beleza? Então, perceba que cada tecido vai ter uma relação é, psicológica, além da relação também fisiológica no nosso corpo. E, obviamente, dependendo da reação psicológica que você tem, é, isso vai impactar aí na sua relação é, de a parte espiritual, a parte sutil, independente de qual segmento você é, tem, tudo bom? Então, o nosso próximo tecido, que é o tecido é, gorduroso, a gente chama de medadrato, composto primariamente pelo elemento água, né? A base dele também aqui é vai ser mais cafa mesmo, com a função de lubrificação, né? garganta, pele, olhos, cabelos, tá? proteção do, do corpo como um todo. Okay? Em deficiência, ele vai gerar estalo nas articulações, fadiga, perda de peso, obviamente. É perda de cabelo, os dentes fraquecidos, né, unha quebradiça, os ossos ressecados, tá bom? E um sentimento de medo, raiva e ansiedade. Então, percebo que a deficiência desse tecido gorduroso vai levar a um desequilíbrio, na verdade, se a gente for pensar de vata, né? Então, a gente vai precisar equilibrar e trazer um pouquinho do CAFA pra gente. Okay? Até foi, brinquei no último podcast de a gente lembrar é, do, do, do que, que os vatinhos às vezes, gostam de dar um abraço em quem é mais cafinho. Eles se sentem protegidos, né? eles se sentem é, é, assim, menos ansiosos, se sentem acolhidos, vamos dizer assim. Okay? Bom, Próximo tecido, tecido ósseo, astridato. Dato. A composição primária desse tecido é o elemento terra, que é a parte sólida, mas também vai composto pelo elemento ar, né? que é a parte mais porosa. Então, a função é sustentar o nosso corpo, beleza? Dar a ele uma base forte e é na porosidade dessa parte parte porosa dos ossos é onde o vata vai estar no nosso corpo, ok? Então, esse tecido vai promover firmeza, resistência, estabilidade na parte psicológica, vai fornecer confiança e segurança também para nós, ok? O nosso penúltimo tecido aqui, a medula óssea, né, é o tecido nervoso, que é o majadrato, é a composição dele, de uma forma é uma forma mais sutil de água, ou se assim a gente pode dizer, com um pouco de, de terra também, do elemento terra em equilíbrio né, esse Majed é, ele vai ser representado por uma boa lubrificação dos olhos, as articulações vão estar fortes, né? o poder da palavra, é, tolerância à dor também, a mente fica aguçada e clara e a memória é muito boa. Tá? Na insuficiência ou desequilíbrio desse tecido nervoso... Acontece o que? Os ossos ficam mais fracos, fica com dor nas articulações, tem a parte de tontura, a mancha diante dos olhos, né? aquela sombra em volta dos olhos ali, que a gente chama de, de olheiras, é um indicativo de que o madia diadato não está legal. Acontece também de, é, debilidade sexual, sensação de estar sem base, pouca concentração, memória muito fraca e vai impactar no nosso psicológico, né? que tende a promover aí, quando ele está em equilíbrio, adaptabilidade, receptividade, a afeição e a compaixão também. E aí alimentando o nosso último tecido vem o tecido reprodutivo, chucra, rato, ok? É composto por uma forma de água tecidual essencial. Chucra geralmente tem dois significados iniciais. Um é que é luminoso e o outro é que seria semente, né? Representado a questão da semente da bi, do bidia que a gente fala aqui, né? como o óvulo na mulher e o sêmen no homem, ok? Como é o tecido reprodutivo, vai estar ligado a essa capacidade reprodutiva de nós seres humanos aqui. Em equilíbrio, vai conferir força também, energia, vitalidade para todo o corpo, ok? Além de, é, de também fornecer uma imunidade é, muito forte. Caso esse tecido esteja desequilibrado, aí vai ter falta de energia, é, inclusive energia sexual, a questão da excitação, infertilidade também. A parte psicológica leva à insegurança, falta de criatividade geral e na vida, é, impotência, frigidez e bastante ansiedade também. Beleza? Galera, uma passada rápida que a gente deu aqui então pelos nossos... Sete tecidos, beleza? E agora a gente vai falar como é que esses tecidos são formados e como é que eles são nutridos. No iníciozinho desse podcast e no nosso último podcast, eu já dei uma pincelada nisso, tá? No geral, os tecidos eles são nutridos e formados inicialmente a partir dos alimentos digeridos pela a nossa ação Metabólica, pela nossa capacidade metabólica, pelo nosso fogo digestivo, né? Daquilo que é, você comeu, né ou seja, o Agni tem uma participação primária aí, pois é exatamente esse Agni que vai dizer, vai dar início aos desequilíbrios, é, pelo menos aí na parte é, fisiológica, pegando um caminho assim físico para ir para o mental e depois para o espiritual. Óbvio que a gente pode ter fatores de desequilíbrio dos dois que podem começar pela mente que aí vai impactar o físico, vai desequilibrar o agne ou espiritualmente e vice-versa isso aí é uma mão de duas vias tá? então a gente está pegando aqui pela parte física inicialmente então, a partir daí ele vai passar... isso aí para cada tecido subsequente na ordem que a gente viu cada um deles, começando pelo rasa dato e indo até o chucradato dato, que é o tecido reprodutivo, tá? Então, a formação adequada de um tecido depende que a formação do tecido anterior tenha sido saudável também, né? E tenha sido é, devidamente completa, então, assim, é interessante notar: presta só atenção que, para realizar essa transformação, né, essa alquimia de um tecido prover nutrientes e ajudar a formar o próximo tecido, cada um deles vai ter um agne próprio, né? Chamado de dato agne. Ou seja, nosso corpo, há um Agni central que a gente já viu, já estará acne, certo? A gente teve dois podcasts para falar sobre metabolismo, capacidade digestiva e agni, mas que, na verdade, em todo lugar onde houver alguma forma de metabolismo e transformação, ali vai ter um Agni. né? E que, nesse sentido, até no processo de digestão celular isso aí vai acontecer. A gente sabe que existe uma digestão que acontece a nível celular também, ok? Só para lembrar aqui né, que a digestão intracelular são os processos físico-químicos que acontecem nas células e são responsáveis pela transformação das moléculas orgânicas, que são oriundas dos alimentos que a gente ingere, em compostos capazes de serem absorvidos e utilizados pelas células. né? Então, assim pegar uma coisa maior, que é quebrada, 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 a nível celular, né, que é transportado aí pelos nossos sistemas, para que isso aí pode ser é, realizado é, dentro da nossa célula. Né? Se em nosso corpo a gente tem aí cerca de 10 trilhões de células, né, ou seja, 10 elevado à 13 terceira potência, então a gente também tem essa quantidade de agnes, né, de pequenos agnes espalhados aí de uma forma... É, mais ampla pelo nosso corpo, ok? Então, e, e, e ele é impactado exatamente pelo início da digestão do Agni central nosso, beleza? E aí fazendo um vínculo com o podcast de doces, os elementos que a gente viu, né? que a gente pode lembrar que o elemento fogo, esse elemento fogo que é responsável pela transformação e metabolização em nosso corpo. Então mais uma vez, aí, perceba a importância que tem da alimentação, pois ela chega até o nível celular passando por todos os tecidos e por meio dos canais que chamamos de desrotas aqui no Ayurveda. Beleza? Importante, pessoal, lembrar aqui também, é, notar aqui que a mesma analogia que a gente fez no podcast de Agne, né com a capacidade digestiva principal e os seus estados, o Agni estando muito alto, baixo ou variável, que são estados não desejáveis, o ideal é a gente ter Sama-Agni, um agne em equilíbrio, vai servir aqui também para a formação dos tecidos, né? Então, se se o dato agne, ou seja, se o agne, a capacidade metabólica e de transformação daquele tecido estiver baixa demais, vai ser produzido um excesso desse tecido, ou seja, um acúmulo. Se eu não digiro, eu acumulo coisas, Certo? Se tiver alta demais, vai provocar uma deficiência dele. Ou seja, eu consumo muito aquele tecido e vai ficar deficiente para passar para o próximo, né? Ou seja, ele vai ser queimado mais do que o necessário. E aí não vai passar assim aquela parte né, subliminar e instável para o próximo tecido de forma saudável. Então, só para a gente lembrar: o primeiro tecido lá. ele pega uma parte do alimento que chega nele, uma parte ele usa para formar esse próximo tecido, uma outra parte que é mais instável, ele deixa disponível para o próximo tecido e ainda ainda existe, a gente vai falar daqui a pouco, uma parte que não é necessária e que não é utilizada. A gente vai ver o que que é, cada tecido tem um. O próximo tecido ali, Primeiro a orasa, depois vai por Acta. Esse tecido utiliza como alimento inicial para ele a parte que foi disponibilizada pelo tecido anterior. E é o que eu chamei a atenção. Se não foi feita uma digestão tecidual inicial, ou seja, se você não se alimentou bem, o primeiro tecido não foi alimentado bem, isso aí vai passando para todos os demais tecidos. Ou seja, você não vai ter um metabolismo geral, uma formação geral dos sete tecidos no seu corpo. E isso, pessoal, vai impactar em cada um daqueles estados mentais e físicos que a gente falou de cada tecido. Entendem a importância disso? Beleza? Então isso aí tem que ficar bem claro. E assim, galera, vocês notaram a importância que tem o que a gente come, o impacto que isso pode ter na nossa capacidade mental, psicológica e física? Né? Ah, só assim, rapidamente, pegando o, o quesito fertilidade, né? só para a gente dar uma passada, se tiver bloqueios em qualquer um dos tecidos anteriores ao chucradato, que é o último tecido, né? não vai chegar a alimentação, os tecidos subsequentes não vão chegar até o rato para que você possa ter uma capacidade de procriação de fertilidade boa. Né? então se tiver bloqueio em qualquer um dos outros tecidos ele vai se acumular, vamos assim dizer e não vai nutrir corretamente o próximo tecido o próximo tecido por si só vai ficar desequilibrado aí ele pode, ficar, pode estar em excesso ou pode estar é, variável ou deficiente e aí por sua vez não vai absorver os nutrientes okay, necessários e vai passar menos ainda para o próximo tecido e aí nessa brincadeira de mau gosto imagina como é que vai ser o estado reprodutivo né? ou as sementes, os bídias, né os óvulos é, ou espermatozoides é, dos futuros mamães e papais, vão ficar em, com problemas, ok? O que é interessante, se você está lá no medadrato, na verdade, e aí você tem um acne que está é, muito ruim, um acne fraco, e aí você não faz o metabolismo correto, você vai ter um acúmulo daquele tecido, E acúmulo de medradato é o que? Acúmulo de tecido gorduroso. Com isso você vai ter sobrepeso ou vai ter até uma obesidade maior. E aí não vai conseguir passar nutrientes suficientes para os próximos tecidos. Beleza? Então lembrando aqui que depois do do medradato vem o tecido ósseo. Então se o tecido ósseo começa a ficar debilitado... Por sua vez, o tecido nervoso começa a ficar debilitado, por sua vez, o tecido reprodutivo aí também começa a ficar debilitado. Okay? Acontece casos, inclusive, de pessoas que têm muito sobrepeso ou muito gordura que acabam fazendo processo de limpeza, uma dieta, uma alimentação bem balanceada e acabam perdendo peso. E aí você desobstrui, é, desobstrui esse tecido gorduroso, você limpa ele e aí começa a alimentar os próximos, como o tecido ósseo, o, o ashidato o tecido nervoso, o mar que por sua vez chega ao chucradato de forma mais limpa e essas pessoas acabam conseguindo aí, caso não seja é, é, outros problemas ginecológicos, não dizer assim tanto do homem ou como da mulher, no caso ginecológico da mulher ou no caso dos bidias, né, não tem problema com esses bidias e eles acabam tendo uma perda de peso boa e conseguem engravidar. Existem vários casos e alguns estudos científicos, inclusive, sobre isso. Então, é muito interessante notar que a gente tem essa mesma analogia que a gente fez para o Agni, na capacidade digestiva e os estados do Agni, alto, baixo ou variável, e vai servir aqui também para aquele tecido. Então, para a formação do próximo tecido, uma parte, só reforçando, uma parte fica para nutrir o tecido atual, que é a parte estável. A outra parte, que é um subproduto mais sutil do atual, que é a parte instável, ele vai para esse próximo tecido. Perceba que esse subproduto mais sutil é uma uma derivação do anterior. Né? Assim como o leite produz a nata, né? a partir da nata a gente pode fazer a manteiga e da manteiga a gente pode fazer o gui. você a gente está sublimando o leite inicial até chegar numa coisa mais purificada, como o gui, por exemplo. Nesse contexto do exemplo que a gente falou, ok? E nesse ponto aqui aparece um conceito de tecido secundário chamado upadato. Tá? Então, o que, que são os upadatos aqui de cada tecido? Ó? O plasma, né, o rasadato, o upadato dele vai ser o leite materno, quando no caso, quando for o caso, e fluxo menstrual. O upadato do sangue ou uracta dato são os vasos sanguíneos e tendões. O upadato dos músculos, que é o mamsadato, tem a ver com o ligamento e pele, ou seja, um subproduto desse tecido vai formar os ligamentos e pele. O upadato... É da gordura, né? do meio do rato, é o, o, omento, o aumento, né? que é aquela camada gordurosa que é, reveste o abdômen. O rato do tecido ósseo, que é o ácido rato, vai acabar, acabar gerando os dentes. Então, lembra que, lá, que se você tiver algum problema lá no tecido ósseo, você vai ter problema nos seus dentes. Eles podem ficar enfraquecidos ou podem ter é, dentes a mais se for um excesso. No caso da medula óssea, o tecido nervoso, o upadato são as lágrimas e as secreções oculares. Okay? E o tecido reprodutivo, o é né? a substância branca e pastosa acaba se encontrando entre a glândula expulsa no homem e aí no clitóris ou nos pequenos lábios aí, é, da genitália das mulheres, okay? além de ojas também. Então, só para finalizar essa parte aqui de nutrição e formação dos tecidos, depois que você come alguma coisa, geralmente o metabolismo, a transformação de toda essa alimentação via agne principal, vai para o primeiro tecido, o rasadato. Demora cerca de cinco dias para passar para cada tecido, ok? E assim sucessivamente. Então, caso você esteja com algum desequilíbrio nesse primeiro tecido... O, e o tratamento inicial for por meio da alimentação de chá e etc. é necessário esperar aí pelo menos mais ou menos 5 dias, ok? Para que possa já ser percebido isso no primeiro tecido, como são 7, né? Então, para fazer um ciclo, até, um ciclo até o último tecido, é começando do rasadato até o, o dato, como são 5 vezes 7 tecidos, a gente vai ter aí um ciclo de 35 dias. Então, perceba galera o mínimo assim, que a gente pode ter para se é, perceber de fato. Né? Algumas coisas do Ayurveda juntando com massagens, com meditação, com pranayamas, talvez alguns é, manipulados fitoterápicos ayurvédicos, até, até antes disso você possa já perceber uma mudança real na sua mente no seu corpo. Mas para você ter é, essa melhora e perceber essa memória, é, essa melhora na verdade, do primeiro tecido até o último tecido, são 35 dias pelo menos. então isso é muito importante saber isso faz parte do tratamento então assim, às vezes você adquiriu um desequilíbrio na sua vida que demorou 10 anos para gerar essa condição de desequilíbrio que você tem e às vezes as pessoas ficam agoniadas porque querem um resultado em um dia, dois dias, cinco dias Acontecem algumas mudanças positivas, mas assim, não é de um dia para o outro. Como é que é uma coisa que você adquiriu em meses, anos, você quer mudar em poucos dias ou semanas? É meio incoerente até isso aí, né? E aí as pessoas às vezes acabam terceirizando isso para um remédio que vai trazer, na verdade, um paliativo, você não vai estar indo na causa dele. Se eu estou com problema de pele, por exemplo, eu vou no meu raça dato, eu vou no meu Uracta dato. que é no sangue diretamente, eu trato ali com algumas ervas depurativas e alguns processos ayurvédicos e na alimentação, aí sim, em 5, aquele é o segundo tecido, em 5, 10 dias aí, você já começa a perceber uma melhora significativa mesmo aí, Desses, desses problemas de pele Dependendo do que for, você precisa fazer vários ciclos Às vezes até 90 dias ou mais né? Até um processo de panchacarma Se for o caso Para que você possa purificar mais de uma vez esse ciclo Então é 35 dias Pelo menos 3 vezes Vai dar cerca de 90 dias Um pouco mais aí. 90 a 100 dias para você ter um tratamento profundo E bem completo Beleza? Bom, vamos falar dos malás, ok? Não são malas então, sim, no metabolismo, a gente viu que cada tecido tem um agne, né, que é o data agne. Então, no metabolismo de cada tecido, a gente viu que é produzido um tecido secundário, que é o upadato, que a gente falou, acabou de falar ali agora. E aí, sim, também são gerados os excessos as impurezas. Como toda transformação que ocorre, tem que ter uma saída daquilo. Uma parte fica no tecido, uma parte é gerada no upadato, um tecido secundário, uma parte é passada pro próximo tecido essa quinta essência do tecido atual e aí aquilo que que é de excesso ou ficou de impureza a gente chama de malás né e esses excessos ou impurezas nesse processo de transformação de um tecido ao outro é tem esse nome que a gente falou aí malás ok e quais são os resíduos de cada um dos tecidos né começando do primeiro lado uracta é, ou plasma vai ser o muco então assim o que você tiver de excesso ou resíduos do tecido do uraça, que é o, o, o plasma do nosso sangue, né? a gente vai ter o muco como é, esse malá. No segundo tecido do sangue, a gente vai ter a bile, beleza? No terceiro tecido do músculo, a gente vai ter os resíduos das cavidades exteriores do corpo, como é, o ouvido, umbigo, né? cera nos ouvidos e por aí vai. Excrição aí vamos dizer, do tecido gorduroso rato é o suor. Então, na verdade, inclusive quando você está. É, correndo, fazendo uma atividade física, principalmente os pitas, aí, é, a transpiração é muito grande. né? E se tiver com acúmulo ainda mais do tecido gorduroso, aquela transformação, aquele excesso vai ser retirado. É Uma das principais formas vai vir por meio do suor. ok? Os ossos têm a ver com unhas e cabelos. Então, a, a, vamos dizer assim, a, a secreção do tecido ósseo é a questão das unhas e cabelos. Por isso que a gente, inclusive, consegue ver, é, uma das análises que a gente faz nos atendimentos, é como é que estão as unhas e cabelos. Isso vai dar um indicativo de como é que está o tecido ósseo da pessoa também. está tendo perdas, se está tendo cabelo muito seco, unhas quebradiças, é indicativo, às vezes, que o tecido ósseo não está tão bom assim. Okay? Tecido nervoso, a questão da lágrima, secreções lacrimais. Tecido reprodutor. As secreções né, do, dos órgãos genitais, tanto masculino como feminino. Né? Então, aí os, é, o sêmen, no caso, os espermatozoides e os óvulos nas mulheres. Os malás, pessoal, é, é, não apenas asseguram a, elimita- a eliminação dos produtos residuais do corpo, tá? mas eles também executam outras funções. também tá? Por exemplo, as fezes ajudam a manter o tônus e a temperatura do cólon lá, ok? E espele o excesso de terra e ar do corpo. A urina, por exemplo, assim como o suor, transporta alguns ácidos do sangue, né? ou seja, aquele calor, o pita, e ajuda a purificar ele. O suor vai ajudar a refrescar o corpo, a umedecer a pele, certo? O pelo superficial, ajudando também a eliminar o excesso de gordura corporal, como eu falei. Então perceba que tudo aí está unido, ok? E um faz parte do outro. E se esses malás, né? Ou, às vezes a gente fala que esses malas não são liberados, e os malas têm que ser liberados, beleza? Isso é um problema, pois o acúmulo deles pode, pode gerar distúrbio aí, afetando os tecidos circun- circundantes que estão tá envolvidos com esse malá. tá? E eles geralmente são danificados pelo excesso dos doxas e dos datos inibidos aí as funções de eliminação, então esse é problema, se você tem tecido gorduroso, você não consegue fazer é, é, terapias para eliminar esse tecido gorduroso e suor vai ser um dos grandes indicativos, ah, mas eu não transpiro muito etc tal, não, mas dentro do seu contexto tem que acontecer alguma coisa então assim, por exemplo, o excesso da urina vai causar, por exemplo, dor na bexiga, né, bexiga irritável, retenção de água aí no corpo, né assim, não sei se vocês já fizeram, assim, já foram fazer aqueles exames de abdômen, tem que ficar com a bexiga cheia, você toma, toma, toma água lá, e aí na hora que o médico ainda vai lá dar aquela espremida lá, né, com, com aquele aparelho para ver se tem alguma pedra, alguma coisa, é, é, e, assim, você quase mija nas calças mesmo, porque assim, tá cheia a bexiga, já tá super dolorosa, você quer eliminar aquilo ali, ok? O excesso de suor gera o quê? Um forte cheiro, se você deixar aquilo ali, é, é, aquele suor e não limpar pode dar alguma doença de pele ali, alguma irritação, inflamação ali na pele logo de cara. Tá? Assim, é, já tive experiência ruim de, de correr, demorar para ir para casa e etc. E às vezes quando foi ver a pele estava mais irritada, né? O suor secou ali e já estava meio que realimentando né? a pele. A gente sabe que a pele ela, é um tecido que também é alimentado. Inclusive, quando você passa óleo medicado, ela absorve aquilo, então ela tem a capacidade de absorção. Tanto é que pode ser irritado se você passar ou cair alguma coisa nela aí e danificar, beleza? E aí já pegando o gancho aí, né o excesso de pita está ligado às doenças de pele, como a urticária, eczema, os furúnculos, por exemplo. Está ligado aí aos aos tecidos ali de plasma e sangue, ok? Ok? É, em um vatinho, por exemplo, o excesso de suor pode gerar desidratação e fadiga, né? Já que, coitadinho deles, eles já não tem quase nada, eles assim, já são mais magrinhos, não tem muito tecido como um todo. Então, se assim, eles já tomam água, já querem ir no banheiro direto, então tem que tomar um pouco mais de, de cuidado, né? O excesso de fezes né, causa... dor abdominal, prisão de fentre dor de cabeça toxicidade geral no corpo né? até um nível extremo de ter que fazer algum procedimento para retirada a pessoa fica enfesada literalmente então isso também não é bom então sim a gente não pode suprimir os malás, tá? Então, assim, tem que ter suor diário, tem que ter urina diária, tem que ter fezes diárias também, ok? No caso das mulheres, quando elas forem menstruais e estiverem no ciclo dela, não interromper, deixar essa limpeza acontecer por meio do fluxo menstrual também, ok? Bom, galera, eu acho que é isso aí, a nossa segunda parte, né, do, do, do nosso podcast aí sobre os tecidos. É, corporais na visão do Ayurveda pegando um gancho maior nessa segunda parte aqui sobre a nutrição e a excreção dos tecidos, né? Então a nutrição de cada um deles aí e aí a formação também e também os malas que são as eliminações, as excreções que cada um tecidos de cada um desses tecidos que eles têm também. Beleza? Então assim mais uma vez agradeço aí vocês a participação, é, a paciência aí de tá escutando a gente é continue mandando aí as dúvidas e sugestões a ideia também vai ser pessoal a, é fazer alguns podcasts à parte sobre mantras também eu acho que a importância que os mantras têm então assim, é talvez gravar um podcast com uma leve explicação sobre o manta e aí talvez um outro só de fazendo o japa daquele manta caso você queira escutar depois e tal também vai ser bem interessante é uma uma indicação que eu tive uma sugestão que eu tive, até um feedback da gente poder fazer alguns mantras explicar, até porque cada podcast nosso a gente abre com um mantra que é super importante, faz a gente focar mais, traz a parte do intelecto para mais foco, assim e tem um impacto muito positivo aí nas atividades mentais, intelectuais beleza? galera, só relembrando, a gente vai ter alguns workshops é, é, comigo vai ter um aqui em Brasília agora em outubro de 2018 beleza, a gente está a gravação desse podcast aqui agora é no dia 5 de setembro de 2018 é, vai ter um também na minha cidade natal em parceria com um espaço bem bacana lá que chama Espaço Samadhi e vai ser em dezembro esse, então ali Vinópolis, minha cidade de natal, pertinho de BH e região ali, quem quiser comparecer também as informações estão todas no site www.arrovedice.net Se você colocar arroba Ayurvedes também nas principais redes sociais, tem lá também, você consegue encontrar informações, ok? Espero que vocês estejam gostando aí, para mim é um prazer estar podendo fazer esses podcasts, e na verdade eu acabo estudando bastante, beleza? E eu acho que é isso aí, um grande abraço para vocês então pessoal, até o nosso próximo Ayurvedes podcast, eu espero vocês até lá. Um abraço, namastê.